0: Schwierige Momente hatte ich nicht viele, aber ich hatte einen Moment, wo es tatsächlich drauf ging, also das das überlebe ich oder hier sterbe ich jetzt.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge mit einem spannenden Mann heute, der bereits in den 80ern, damals als Auswanderer noch außergewöhnlich war, seine deutsche Heimat verlassen hat. Ich bin Nicolas Kräuter und das ist mein Podcast, der heißt Einfach Aufsteigen und ich spreche hier mit Menschen, die ihr altes Leben hinter sich gelassen haben und im Ausland sich etwas Neues aufgebaut haben. Du kannst diesen Podcast auf allen bekannten Podcast-Plattformen hören und findest ihn natürlich auch bei YouTube. Also ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlässt, denn äh, dann finden noch mehr Menschen diesen Podcast. Oder schau auch einfach mal vorbei auf der Auswandererpodcast.de. Da gibt es einen Newsletter, den du abonnieren kannst, wenn du immer auf dem Laufenden bleiben willst. So, dann lass uns jetzt anfangen mit der heutigen Folge. Denn heute geht es ans Ende der Welt. Auf eine sagenhaft schöne Insel im Südpazifik. Viele Menschen wollen genau dorthin auswandern. Mein Podcast. Mein heutiger Gast ist Andreas Welte. Er ist 64 Jahre alt und ist 1986 mit zwei Koffern nach Neuseeland geflogen. Dort gründete er eine Farm und wurde in den 80ern, als es den weltweiten Biotrend noch gar nicht gab, Biobauer. Andreas Welte hat nach seinem Landwirtschaftsstudium in Deutschland zuletzt als Berater für das Landwirtschaftsministerium in Schleswig-Holstein gearbeitet, bevor er dann ohne Rückflugticket in den Flieger nach Auckland gestiegen ist. Inzwischen lebt Andreas Welte mit seiner Familie Nelson, wo ihn die meisten Leute nur Andy nennen. Und das erstaunliche ist, das wirst du gleich hören, seinen schwäbischen Dialekt hat er bis heute nicht verloren. Ich freue mich sehr über diesen spannenden Lebensweg und auf das Gespräch mit Andreas Welte. Deswegen viele Grüße nach Neuseeland.
0: Hallo Herr Welte. Viele Grüße und hallo nach Berlin. Herr Welte, wenn Sie bei sich
1: aus dem Fenster schauen, was sehen Sie?
0: Dunkel, Lichter der Stadt von Nelson und dann gleichzeitig hinten sehe ich ein paar Schiffe oder die Lichter der Schiffe, weil wir rausschauen auf den Pazifik. Und dann auf der anderen Seite, das ist circa 20, 30 Kilometer weg, sehe ich ein paar Lichter von einer anderen kleineren Stadt, die nennt sich Motueka. Und sonst sehe ich nur dunkel.
1: Können Sie sich noch an die Situation erinnern, als Sie 1986 mit zwei Koffern im Flieger nach Neuseeland saßen? Wissen Sie noch, was Ihnen da durch den Kopf gegangen ist?
0: Was mir da durch den Kopf gegangen ist, ich hatte bereits 1978, 1979, 1981, 1982 jeweils sechs, sieben Monate Aufenthalt mit Arbeit in Neuseeland, sowohl auf der Nord- als auch auf der Südinsel. Ich wusste ungefähr, was auf mich zukommt, aber es war mit der festen Absicht, ne, jetzt, also jetzt will ich dahin und dort auch bleiben, obwohl ich nicht genau weiß, wie ich das anstellen werde, aber man muss dann versuchen, das nennt sich dann Permanent Residence zu bekommen. Permanent Residence, ich weiß nicht, dauernde Aufenthaltsgenehmigung wird sich das wohl in Deutschland nennen. Weil darum ging es eigentlich. Ich kam aus Deutschland, ich hatte keine Arbeitsgenehmigung, ich hatte keine Permanent Residence, ich hatte eine ein Touristenvisum und mit dem durfte ich ein halbes Jahr bleiben und musste mich dann irgendwie um eine Arbeit kümmern, ohne eigentlich Erlaubnis zu haben, eine Arbeit wirklich auch zu bekommen.
1: Aber warum sind Sie denn überhaupt nach Neuseeland gegangen? Ich meine, 1986 war das wahrscheinlich mit dem Auswandern noch nicht so wie heute. Also, das haben wahrscheinlich eher wenig Leute auch gemacht. Was hat sie denn dazu gebracht, den Job beim Landwirtschaftsministerium aufzugeben und zu sagen, ich versuche es jetzt einfach in Neuseeland?
0: Ich hatte vor dem Job im Landwirtschaftsministerium in Schleswig-Holstein, hatte ich vier Jahre lang meinen eigenen Pachtbetrieb auf der Schwäbischen Alb hatte also Erfahrung auch im praktischen Bereich und war 78, 79 das erste Mal in Neuseeland, um mir das Land anzuschauen, um mir anzuschauen, ja, wie wird dort Landwirtschaft betrieben? Landwirtschaft in Deutschland ist eine Sache, die in erster Linie, wenn man nicht von ältererseits einen Betrieb bereits übernimmt, schwierig, wir kein Pachtbetriebe haben, aber einen Betrieb zu kaufen sehr schwierig, sehr teuer. In Deutschland ist die Landwirtschaft auch in erster Linie leider eine, eine sehr bezuschusste Sache und nicht unbedingt eine, die so noch mit Respekt anerkannt wird von der Bevölkerung, wo die Bevölkerung sagt, ja, also ne, die Landwirte sind ja tatsächlich diejenigen, die für unsere Nahrung, ob das Brot, Fleisch, Gemüse, was auch immer ist, sorgen, die müssen wir in dem Fall hochhalten, sondern Landwirtschafts- Landwirtschaft wird in Deutschland eher so als naja, nicht unbedingt, dass was man will, muss man viel arbeiten, bekommt nicht so viel Geld dafür. Ich, ich weiß nicht, warum ich da eine Ausnahme war, weil ich kam aus einem Haushalt, wo der Vater war Facharzt, die Mutter war Opernsängerin, also der Großvater, der Urgroßvater waren ne, Großväter auch die waren mal Landwirte, Bauern gewesen. Aber nicht unbedingt mit dem Einsatz, dass ich einer werden sollte. Aber wenn ich mich gleich nach dem Abitur bereits sehr für biologisch-dynamische Ausrichtungen interessiert habe, war für mich das interessant und war für mich vor allem interessant, wie kann ein Land wie Neuseeland ohne Bezuschussung eine Landwirtschaft auf die Beine stellen und gleichzeitig damit relativ gut leben. Was haben die Eltern, was haben die Freunde gesagt, als sie dann
1: 1986 mit zwei Koffern äh, nach Neuseeland gegangen sind?
0: Von Elternseite her war es, kurz gesagt, schwierig. Das ist doch so weit weg, ne? Da, da, können, da, können, da können wir nicht mal kurz rüber chatten oder, oder, oder mit dem Auto oder mit dem Schiff geht, geht alles nicht. Also willst du tatsächlich, ne, wir wissen, du warst jetzt dort und hast, hast dir das zweimal angeschaut, aber willst du da, da tatsächlich jetzt hin und dort leben? Und habe ich gesagt, ja, nicht, nicht wegen euch oder gegen euch oder damit hat es eigentlich gar nichts zu tun, sondern es hat nur damit zu tun, ich sehe in dem Land sehr viele Perspektiven und Potenzial, gerade in Richtung Landwirtschaft. Und ja, das will ich machen.
1: Also, jetzt landen Sie da in Auckland ohne permanente Aufenthaltsbewilligung und dann haben Sie erstmal einen Job auf einer Farm gesucht. Wie hat das da dann funktioniert? Wie haben Sie den Job gefunden?
0: Nach langem Herumfahren und diesen und jeden Fragen und hin und her wurde mir schlussendlich einer. Empfohlen mit einer biologisch-dynamischen Farm, Milchviehfarm, die Joghurt oder die Milch zu Joghurt verarbeitet hat und es weiterhin auch noch so macht. Der hat mich aufgenommen, der hat gesagt: ne, also du kannst bei uns arbeiten, du hast zwar keine Erlaubnis, aber jetzt schauen wir mal, fang mal ganz einfach an und dann werden wir sicher was finden, was, was dir passt und wo du arbeiten kannst. Und das habe ich dann auch gemacht. Und nach dem Jahr, deshalb konnte ich dann nach dem Jahr an der dortigen Behörde mich vorstellen und sagen, ich will jetzt tatsächlich nach Neuseeland einreisen, ich möchte die Permanent Residence beantragen. Die haben dann nochmal ein Interview mit mir gemacht, die wollten sehen, gefällt es dem in Neuseeland? Kann der genug Englisch? Hat er sich irgendwas zu Schulden kommen lassen oder kommt er zurecht mit den Leuten, kommen die Leute zurecht mit ihm? Und das ging über anderthalb Stunden und dann gibt er mir einen Stempel in den Pass rein und drauf steht Permanent Residence New Zealand und ich habe mich da auch sehr drüber gefreut. Es war eine vollkommen ü- unbürokratische Art, weil das wurde mir von niemandem vorher gesagt, so kann, man, so kann man das eventuell machen, sondern das war eigentlich so eine Sache, die hat sich so zurechtgebogen und war dann stimmig. Dann hatte ich das im Pass drin und damit konnte ich dann auch also wieder nach Deutschland ausreisen und aber gleichzeitig wieder mit Rückversicherung wieder nach Neuz- Neuseeland reinzukommen, mit dieser eben permanent residence.
1: Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, Sie haben dann in Nelson mit eigenem Geld selbst Farmland gekauft und sich dann als Biobauer selbstständig gemacht. Wie sah diese Farm damals aus, die Sie gekauft haben?
0: Also ich hatte auf der Farm kein Haus. Ich hatte zuerst einen alten second einen secondhand, also einen gebrauchten Wohnwagen, den ich mir dort platziert habe und mit Hilfe von zwei Schweizern habe eine, eine Plattform gebaut, also eine, eine Veranda, würde man wohl sagen, und, und dann auch ein Heuschuppen. Das waren meine ersten Gebäude und dann eine, eine Brücke gebaut oder bauen lassen. Da musste ich dann also in dem Fall Ingenieure kommen lassen, die, die die Brücke bauen und eine Straße und Wege entlegen und dann Zäune ziehen und dann vor allem viel mähen. Also Traktor und mehr dahinter und diese Gors ständig abmähen. Und dann habe ich angefangen zu pflanzen Apfelbäume, Aprikosenbäume, Pflaumenbäume, Oliven, Gemüse und Birnen hatte ich noch, genau. Und dann habe ich mir Rinder geholt, zwischen die Zäune oder in in die Zäune (lacht) reingestellt. Und ich hatte eine Mutterkuhherde, also es ging dann nicht um die Milch, sondern es ging um die Fleisch-Rinderhaltung. Wir hatten Hausschlachtung gemacht und im Selbstverkauf das Ganze als Bio-Fleisch aus der Mutterkuhherde wieder verkauft.
1: Und das haben Sie alles alleine gemacht oder hatten Sie da
0: Hilfe? Nein, da da war ich alles allein noch. Weil meine, meine, meine Frau ist Neuseeländerin, die, hatte ich dann, die lernte ich erst später kennen. Aber die, die, die wäre wahrscheinlich gar nicht so scharf drauf gewesen, das alles vom, vom Karavan aus mehr oder weniger. Das war also doch sehr... Das ist nicht unbedingt so, wie, wie man es gerne hätte, sondern das, das waren also das, das waren ein paar harte Jahre, wo, wo auch in Bequemlichkeit quasi nichts vorhanden war, sondern wo es viel Schweiß und... Wenig Tränen, wenig Blut, aber viel Arbeit reingesteckt wurde und viel Energie und das Aufgebot, das Ganze, mehr oder weniger von, von Grund auf.
1: Und da haben Sie nie gedacht, mir reicht ich gehe wieder zurück nach Deutschland, ähm, wo es einfacher ist?
0: Auch einige Male, klar. <lacht> aber wissen Sie, ähm, wie soll ich sagen... Ja, da, da bin ich nicht der Typ dazu. Ich ich, ich habe mir dann immer gesagt, wenn es schwer wurde und wenn es richtig, also wenn es quasi so wurde, dass ich sagte, also ich bin doch vollkommen verrückt, was ich hier mache. Ne? Ich hätte, ich könnte mir doch auch leichter, ich könnte mir dann bereits, meine Mutter dann auch, die noch lebte, ne? die, die flog dann rüber nach Neuseeland und sagte, ja, aber warum warum suchst du denn sowas aus? Kauf du doch was, wo, zwar kleiner, aber wo, wo schon alles hast und viel weniger Arbeit und Mühen hast, ne? Dann sage ich, ja, aber ich als Biobetrieb dann habe ich dann drei Nachbarn, die alle spritzen, habe ich mit denen ständig Ärger und ich will das jetzt so machen. Ich weiß nicht, was ich da genau dazu sagen soll. Wahrscheinlich ein bisschen bin ich eine Mischung aus ein bisschen ungeschickt und auch ein bisschen eigensinnig so.
1: Okay. Und wie lange hat das dann gedauert, bis Sie auch davon leben konnten? Oder wie fünf, muss man-
0: sechs Jahre, ja, nee, also fünf, sechs Jahre, bevor ich tatsächlich dann auch wieder so viel Geld erworben habe. Weil zuerst habe ich nur mal reingesteckt. Nicht nur Arbeit, sondern auch Geld. Bevor ich dann so viel Geld hatte, dass sich die ganze Sache auch wirklich gelohnt hat. Gleichzeitig habe ich mit aufgebaut, da hatte ich bereits Erfahrung drin, im Beratungsdienst oder im Beratungsservice für andere Biobauern. Das waren so meine ersten Einkünfte dann. Und gleichzeitig habe ich auch noch aufgezogen mit das, und das mache ich weiterhin noch, dass ich aus Deutschland Mittel nach Neuseeland reinhole und hier verkaufe, Weil Deutschland ist ganz klar in dem Sinne zusammen mit der Schweiz führend, ich würde sagen mal weltweit führend, was in dem Fall ein Betriebsmittel für den Biobereich dort bereits seit Jahren zugelassen und dort seit Jahren auch mit Erfolg eingesetzt wird. Und ganz speziell da geht es also in dem Fall um ein, ein Mittel, das ein flüssiges Neem-Extraktmittel ist. Neem ist eine Pflanze, die kommt eigentlich aus, aus Indien, wird aber in Deutschland weiterverarbeitet und formuliert und das ist eins meiner Dinge, dass ich das halt hier in Neuseeland auch vertreibe und mh, in die Vermarktung mit reingebracht habe und Das waren damals schon die ersten Dinge, die dann auch ein bisschen Geld brachten und das ich dann gleich wieder reingesteckt habe in Betrieb und das Ganze dann auch gewachsen.
1: Und wie würden Sie das jetzt sagen im Vergleich? Sie haben das auch eingangs erwähnt, dass es natürlich für Bauern auch in Deutschland sehr schwierig ist. Viele werden da subventioniert. Nach fünf, sechs Jahren haben Sie dann gesagt, lief es dann gut? Wie, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Wird man da auch in Anführungsstrichen reich als Biobauer oder wie, wie war dann die Entwicklung in den nächsten Jahren?
0: Nee, also da muss ich allen hören, gleich, wie sagt man, vor, vor Bug schießen. Also ich ich habe ich hab genug Geld, reich, ich empfinde mich wahrscheinlich seelisch reich, ich habe eine sehr nette Familie, ich habe eine sehr nette Frau, eine Neuseeländerin. Ja, also mir, mir geht es gut, ich fahre einen BMW und <lacht> ich darf ja <lacht> eigentlich sagen, als Stuttgarter müsste ich eigentlich einen Mercedes fahren. <lacht> Ich, egal, mache ich immer so als Witz, habe ich da, ich habe hinten drauf, habe ich einen, einen Kleber mit, mit, dem Stuttgarter Pferdchen. <lacht> <lacht> Einige meiner Freunde, die auch aus Deutschland kommen, die sagen, ja, was, was du kannst dich wohl nicht entscheiden. <lacht> egal, reich, ne naja, also mir, mir geht es gut. Aber zum Reich werden ist Neuseeland, glaube ich, nicht das richtige Land. Was hier ganz sicher möglich ist und was hier tatsächlich auch deutlich gewinnbringend ist für, für das eigene, für die eigene Seele und auch wohl für einen eigenen Geldbeutel ist, wenn man sich mit guten Kenntnissen einsetzt für das, was man in Deutschland als entweder als spezielles Handwerk oder als anderen Beruf gelernt hat und den hier auch ausübt. Na, Sie haben, haben einen guten Freund, der hat einen Malerbetrieb aufgebaut, einen Hamburger, der beschäftigt mittlerweile acht Leute, auch zwei Schweizer mit drunter. Man sagt, wenn, mit den richtigen Leuten, mit der richtigen Arbeit, kommt man hier gut zurecht. Man muss natürlich Steuern zahlen, wie überall auch. Und ansonsten sind die Lebenshaltungskosten, das jetzt auch an alle möchte, gern Einwanderer oder Zuwanderer gesagt, sehr hoch. Auch in Bereichen wie zum Beispiel, man würde ja denken, naja, Lebensmittel, Milch und Käse und alles soll, sollte doch wirklich billig sein in einem Land wie Neuseeland. Nein. Hier wird alles vom Weltmarktpreis bestimmt, den dann natürlich auch die Einheimischen zahlen müssen, wenn sie in den Supermarkt gehen. Mieten sind auch ziemlich hoch. Häuser selber kaufen, Land kaufen, da noch sehr viel günstiger als in Deutschland, aber nicht mit demselben Qualitätsmaßstab. Ähm, Eine Frage noch
1: die menschliche Komponente da in Neuseeland. Da kommt also ein schwäbischer Biobauer nach Neuseeland, kauft sich da Farmland, baut sich ein Farmhaus da, hält Rinder, ähm, verkauft dann Biogemüse. Wie reagiert dann der Neuseeländer auf so jemanden wie Sie?
0: Sehr gut eigentlich. Also die, die von, von Anfang an war die die Unterstützung vollkommen da, auch arbeitstechnisch oder Maschinen ausleihen oder Hilfreich zur Seite stehe, stehen, wie mache ich das jetzt in, unter diesen, in diesen Umständen? Weil man hier noch bei fast allen Leuten auf Pioniergeist trifft, der noch nicht zu sehr verschüttet ist. Ne? Die, die sind alle vor zwei, drei Generationen, mussten die alles mehr oder weniger alles noch von, auf eigenen Beinen aufstellen und mit, mit sehr viel weniger Mitteln, als wir sie heute haben. Ja, da war alles, Pferd, Ochsen gezogen, wenig Maschinen, wenig Traktoren, viel Handarbeit, sehr mühsam und vor allem mussten Lösungen immer vor Ort gefunden werden. Nicht einfach jetzt, dann, dann fahren wir doch mal kurz mit dem Auto, was weiß ich, 150 oder 80 Kilometer dort und dort hin und kaufen uns das. Sondern nein, man muss beweglich sein und sich darauf einstellen und mit der Situation klarkommen, wie sie ist und Dementsprechend haben sich die Leute dann auch, das, das hat ihnen gut gefallen, dass, ob ich jetzt aus Deutschland komme, ich glaube, das hat gar keine so große Rolle gespielt, dass ich hierher kam und da was aufbauen wollte und unter Schwierigkeiten das dann auch durchgezogen habe, das, das hat denen, glaube ich, ganz gut gefallen. Deshalb habe ich es aber nicht gemacht, das war, das war dann von, von der neuseeländischen Seite her so eine Sache, naja, also, auf was der sich da einlässt, ist ja nicht so, nicht so ganz einfach, aber da bekäme ich eigentlich eher Unterstützung als als das Gegenteil. Und gleichzeitig war es dann so, sobald dann entweder Gemüse oder Obst oder Fleisch auf den Markt gebracht wurde, war das Interesse sehr groß, wobei das Interesse nicht sehr groß war in dem Sinne, dass sie nicht mehr bezahlen wollten dafür und sagen, ja, weil, weil der jetzt sagt, das ist Bio, wir bezahlen ihm das, was wir bei jedem anderen auch bezahlen würden und wenn ihm, wenn ihm das nicht passt, dann bekommt er halt gar nichts. Ne? Und gleichzeitig mit im Aufbau es gibt dann auch einen Zertifikator für ein biologisches und biologisch dynamisches. Die hatte ich dann beide und dann bekommen, können sie ihre Waren ein bisschen weiter vor, von der Farm weg auch verkaufen. Dann bin ich dann halt in, in Nelson auf den Markt gegangen, in Motoica und da bieten sie dann, was sie haben und für den Preis, den sie wollen. Wenn die Leute das dann nicht kaufen wollen, ja, dann fahren sie wieder mit mit voller Ladung zurück und haben nichts verkauft, dann kommen sie nicht mehr so oft. <lacht> so ungefähr. Ne? Aber dann hat sich das Ganze rumgesprochen und dann hat sich, ich glaube, vor allem mit dem Fleisch und mit der Fleischqualität, da habe ich, glaube ein bisschen einen Durchbruch. Das, das haben die alle sofort gemerkt. Mensch, das ist sehr, sehr gutes Fleisch, was der da verkauft. Ein gewisser Kundenkreis hat sich dann aufgebaut und wenn sie den mal haben, dann haben sie einen Stamm und dann, ja, dann haben sie wirklich einen Markt auch.
1: Ich denke, gerade diese Situation, wenn man merkt, dass man das ähm, mühsam angebaute Bioprodukt dann auf dem Markt erfolgreich verkaufen kann, das waren wahrscheinlich die schönsten Momente. Oder was würden Sie jetzt in der Nachbetrachtung sagen, war so auch mit der schönste Moment seit der Auswanderung?
0: Mit, mit Die schönsten Momente waren eigentlich die, dass ich habe gesehen, die Rinderzucht oder die Mutterkuhhaltung lief bestens. Ich hatte tatsächlich gesunde man so schön sagen will glückliche Winter. <lacht> Vor allem ich meine mein mein, mein Hauptaugenmerk lief immer dahin gehen, dass ich gesagt habe, wenn ich die Tiere so halten kann, dass sie bis zu ihrem Tod mehr oder weniger ein ein sehr gutes Leben gelebt haben, stressfrei und dann auch so schlussendlich getötet werden, dann habe ich bestes Fleisch und wenn das beste Fleisch von Kunden anerkannt wird als solches und auch honoriert wird mit dem richtigen Preis, dann bin ich richtig zufrieden. Und gleichzeitig war ich noch sehr zufrieden darüber, dass die Sachen, die ich dann angebaut habe, vor allem bei den Äpfeln, bei den den Birnen und bei den Aprikosen, gute Früchte geerntet habe. Das hat mich also auch innerlich zufrieden gemacht.
1: Von dem schönsten Moment ähm, noch zum, zum schwierigsten Moment war das gerade in den Anfangsjahren oder gab es da später auch nochmal Situationen, wo Sie gedacht haben, ich gehe doch lieber wieder nach Deutschland zurück?
0: Den Gedanken hatte ich eigentlich nie. Aber schwierige Momente, also schwierige Momente hatte ich nicht viele, aber ich hatte einen Moment, wo es tatsächlich drauf ging. Also das, das überlebe ich oder hier sterbe ich jetzt. Und zwar die kurz geschildert. Ich hatte also auf, auf meiner Farm keine Stromzuleitung. Ich musste also meine eigene Stromversorgung erschaffen. Und zwar habe ich das gemacht aus A, Solar und B, Hydro. Also Hydro über über Wasser. Da hatte ich also eine 600 Meter lange Leitung, Durchmesser 35, 40 Zentimeter. Da ging es insgesamt 38 Meter runter. Also wenn Sie über einen Wasserfall das Ganze betrachtet hätten, wäre es also ein Wasserfall von 38 Meter Falltiefe gewesen. Insofern war es ein Bachlauf mit einer, mit einer Plastikleitung auf Stelzen. Und unten ging es in eine Turbine rein. Und die Turbine hatte dann einen Antrieb und der hat Strom erzeugt. Warum ich das erzähle? Den Bachlauf, ich musste diese Leitung, die da runter lief, die 600 Meter, die musste gewartet werden. Und nach schweren Stürmen, war die die ab und zu gestört, weil da halt mal ein Fels runterfiel und und ein Wasserrohr durchbrach oder wie auch immer, musste ich raufgehen und und das Ganze reparieren. Bei einer dieser Reparaturen, ich war mit mit einem Helfer da oben glücklicherweise und wir beide haben da dran gearbeitet, aber ich mir mir ging dann im Hintergrund, hat sich ein Felsblock gelöst von was weiß ich, anderthalb Tonnen oder sowas und der hat mein Bein eingeklemmt. Und ich stand also im Bach, im Wasser drin, bis, bis zur Hüfte und war dann... Vorne war ein Fels, hinten war ein Fels, das Bein war dazwischen und hatte größte Schmerzen. Und ich war also im Sandwich eingeklemmt. Und der Mitarbeiter hat dann versucht, mit Händen und Füßen und was er halt auch hatte gerade... Aber ein, ein, ein Felsblock von anderthalb Tonnen bewegen sie nicht. Ich konnte ihn auch nicht bewegen. Es war also... Sch- war schlecht. Ne? habe ich gesagt, ja, also hol Hilfe und die müssen halt in dem Fall Stemmeisen bringen und alles und dann möglichst drei oder vier, so viel der kannst und bitte so schnell wie möglich, weil ich gehe hier sonst auf. Ne? Also das, das ist ungeheure Schmerzen und ich weiß nicht, was ich machen soll und schwierig, sehr schwierig. Und er hat dann also Hilfe geholt, drei andere Leute mit großen Stemmeisen, das dauerte insgesamt eine Dreiviertelstunde bis bis der die da hatte, wo ich oben war, im Fluss oder im Bachlauf drin. Und zu viert haben die das dann geschafft, den, den, großen Felsblock zumindest so, um so viel zu bewegen, dass sie mich rauszerren, rausziehen konnten. Und das Bein war also vollkommen zerquetscht und ich konnte es nicht bewegen und gar nichts. Und die mussten mich dann runtertragen. Aber das ging gut. Wir haben nicht, die haben mich dann unten ins Auto reingepackt und gleich ins Krankenhaus gefahren und, ich war dann zehn Tage lang, mehr oder weniger, konnte ich nicht laufen, konnte ich nicht gehen, weil das, das Bein hatte ich halt schwerste Quetsch- Quetschungen, kein Bruch, aber schwere Quetschungen. Und dann hat sich das Ganze wieder ergeben. Gut, das war also doch, wenn man so will, der Tiefpunkt <lacht> oder einer der Tiefpunkt Wow, da haben Sie aber riesiges Glück gehabt. An, an, ansonsten gab es den, den anderen Tiefpunkt, da kommen wir eigentlich so im Ende dann nochmal drauf hin, will ich eigentlich gar nicht so groß an die Glocke geh- hängen, aber ich hatte, ich hatte einen Nachbarn und der war also naja, der hatte insgesamt, was weiß ich, 38 Gewehre und Schrotgewehre und hm, Semi-Automatics und was weiß ich wie auch immer wir hatten eine Brücke zusammen mit dem Nachbarn über dessen Land, über, über einen anderen Fluss, zum Hochfahren auf unser Land. Und nach insgesamt 23 Jahren kam das ihm in dem Sinn, dass er gemeint hat, er will, er will die Brücke jetzt absperren, weil er, sich, weil, weil, er, weil er denkt, sie wäre unsicher und ich durfte die Brücke nicht mehr benutzen. Und dann kam es zum nachbarlichen Streit. Und... Das führte dann schlussendlich dazu, dass ich dann die Sache auch abgegeben habe oder verkauft habe, weil das war dann, es, es kam dann zu unschönen Szenen und es kam zu zu Szenen, wo ich wusste, na, also, wenn dann tatsächlich Schusswaffen auch noch mit drin sind und ich es mit jemandem zu tun habe, der dann auch eine Lizenz hat für, dass er Dynamit Dynamit sprengen darf, dann wurde das Ganze und auch vor allem für meine Frau die mochte das gar nicht mehr. War das so? Also, dachte ich da ich dachte, dass so in dem Sinn, naja, so ein bisschen Wildwest, West das ist eigentlich nicht das, was ich hier wollte, als ich nach Neuseeland kam. Aber damit muss ich mich abfinden. Aber für die Frau war es nicht schön. Und auf jeden Fall haben wir uns dann entschlossen, das aufzugeben. Das können sie uns verkaufen. Das heißt,
1: sie wurden quasi vom Nachbarn von ihrer eigenen Farm vertrieben.
0: So indirekt kann man das wohl sagen, ja. Hm. Das heißt, die Farm
1: gehört jetzt heute jemand anderem, genau. der da aber trotzdem auch dasselbe macht, was Sie vorher gemacht haben?
0: Nein, der macht der macht jetzt einen Pferdebetrieb. Und die ganzen Obstbäume, die die alle eingebaut waren, der hat, der hat einen Großteil davon abgesägt, um mehr Weidefläche zu haben für seine Pferde. Aber
1: das heißt, wenn der Nachbar nicht gewesen wäre, würden Sie heute noch auf dieser Farm leben und wären heute noch Farmer?
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Das heißt, wie sieht Ihr Alltag jetzt heute aus? Wo leben Sie und was machen Sie?
0: Ich, ich lebe jetzt in Nielsen und ich mache jetzt, ich habe einen großen Garten hier, mache aber landwirtschaftlich im Prinzip nur einen und das ist die Beratung. Also selber nicht im Anbau, sondern berate andere Landwirte und Großgärtner, wie sie am besten welche Dinge anbauen. Also ich mache das wieder, was ich eigentlich, bevor ich selber die Landwirtschaft selber hatte bereits gelernt und gemacht habe und auf das habe ich mir jetzt mehr oder weniger rückbesonnen. vielleicht der falsche Ausdruck, aber das habe ich gesagt, na gut, dann wenn ich die Landwirtschaft selber nicht mehr mache, weil ich mir jetzt nochmal einen anderen Betrieb kaufe noch nochmal aufbauen von ganz unten, das mache ich nicht, dann mache ich lieber die Beratung. Und ich mache die Beratung mit Hauptfachbereich eigentlich für Weinbauberatung, für Bioweinbauberatung.
1: Das heißt aber, Sie sind jetzt trotzdem glücklich mit dem, was Sie heute machen oder bedauern Sie das äh, sehr, dass
0: Sie diese Farm nicht mehr haben? Anfangs war es schwierig, weil das war nicht das, was ich eigentlich wollte oder nicht wollte, nicht mehr wollte. Ich musste mich darauf einstellen, aber jetzt nach zwei, drei Jahren, ich bin dann jemand, der sich... Ich hadere nicht, mit Schick, hadere nicht mit meinem Schicksal, sondern ich versuche mich dann bestensmöglich damit abzugleichen und abzufinden und zu sagen, okay, dann dann mache ich das Beste draus. Also ich, ich fühle mich nicht unglücklich. Ich bin zufrieden, auch wenn ich nicht mehr das mache, was ich eigentlich da aufgebaut habe, sondern ich sage, na gut, das war jetzt ein Kapitel. Da habe ich gelernt. Meine Frau ist eigentlich zufriedener hier als auf ja doch anstrengenden Landwirtschaftsbetrieb. Und insofern ist die Sache so, dass ich sage, na gut, dann ist es eigentlich richtig, so wie es jetzt ist, auch wenn ich ich das so nicht gewollt hätte.
1: Ähm, Wenn jetzt Leute zuhören, die das spannend finden, auch wie Sie nach Neuseeland auszuwandern, welche Tipps, welche Ratschläge geben Sie denen, die auch nach Neuseeland wollen?
0: Bereitet euch gut drauf vor, Macht sicher, dass er einen Beruf habt, der in Deutschland tatsächlich Hand und Fuß hat, den ihr, den ihr gut gelernt habt und der sich hierher rüber transportieren lässt und mit leichten Abweichungen und Umänderungen wahrscheinlich auch hier anwenden lässt. Und gleichzeitig seid darauf vorbereitet, dass ihr selbstständig was aufbauen müsst. Es ist hier kein... Zuckerschlecken, wo man vom Staat groß subventioniert wird und unterstützt wird, sondern man muss sich hier die Sachen erarbeiten, erkämpfen, dann kommt man auch zu dem, was man will. Einfach ist es nicht. Gleichzeitig ist es sehr zufriedenstellend, wenn ihr euch das selber erschaffen könnt, was ihr erschaffen wollt. Zum Schluss noch schwierig, wenn er darauf angewiesen oder darauf Hauptaugenmerk legt, kulturell viele Abwechslungen haben, ist es wahrscheinlich besser, man bleibt in Deutschland oder in Europa. Weil auf dem Kontinent ist kein großes Problem. Man kann nach Paris, nach, oder in dem Fall nach Frankreich oder nach Italien. Genauso wahrscheinlich in die Oststaaten, wo ich da jetzt nicht so ganz genau weiß, was da die kulturelle Darbietung ist, hat aber in Deutschland ja auch sehr viele Auswahl. Das ist hier in Neuseeland bei weitem nicht so gut entwickelt wie in Europa. Gleichzeitig, wenn euch das nicht so wichtig ist, dann wird es auch kein Hauptgrund sein, nicht hierher zu kommen. Aber macht macht euch keine falschen Hoffnungen. ist kein Honigschlecken hier, aber sehr sehr ratsam, sich gut darauf vorzubereiten. Und dann ist auch so, dass man sich wirklich damit glücklich fühlen kann, wenn man das erreicht und das machen kann, was man machen will. Aber sich gut vorbereiten ist wahrscheinlich die wichtigste Sache und sich nicht irgendwie vormachen, ach, das ist so ein halbes Paradies und da wird alles ganz leicht und ganz toll und warm ist auch noch dazu. Stimmt alles zum Teil, aber zum Großteil halt auch nicht.
1: Vielen Dank für diese für diese Tipps, Herr Welte. Ich stelle zum Abschluss immer dieselbe Frage und die lautet, wenn wir uns in zwei Jahren nochmal sprechen,
0: wie sieht dann Ihr Leben aus? Wahrscheinlich nicht viel anders wie jetzt. Hier in Neuseeland ist die Sache so, dass ab 65 ist man zur Pension berechtigt. Wobei es hier eine, es gibt so eine Pi mal Daumen Einheitsauszahlung sozusagen, die sie dann monatlich bekommen. In Deutschland würde man sagen, nicht genug zum leben, aber ein bisschen mehr als zu sterben. Aber das, das beläuft sich hier auf einem Level, wo es besser ist. Man hat schon wie so schön heißt, wohl vorgesorgt und muss sich darauf nicht verlassen. Aber ich werde dann in zwei Jahren werde ich dann also unter die Pensionär, Pensionärsrie gefallen. Ich darf dann umsonst Bus fahren. Und ich <lacht> <lacht> bekomme also eine, eine kleine Rente. Aber ich werde, glaube ich, mein Leben so führen, wie ich. Ich es. Ich bin jemand, ich werde arbeiten, nicht bis ich tot umfalle, aber solange ich A, Zuspruch erfahre und solange ich selber Freude daran habe zu arbeiten, Aber ganz genau kann ich dir das nicht beschreiben.
1: Ja, das war das Gespräch mit Andreas Welte, der in den 80ern nach Neuseeland ausgewandert ist, um Biobauer zu werden. Weitere Infos zu Andreas Welte, insbesondere zu seiner Beratung für Biobauern und den Weinanbau findest du unter ecogrape.com. Den Link gibt es auch in den Shownotes zum Podcast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere doch den Kanal. Ich freue mich auch über eine Bewertung. Und dann hören wir uns In der nächsten Woche wieder an dieser Stelle. Bis dann.